0: Solenergi vokser raskt, og store midler dyttes in i prosjekter og teknologiutvikling verden over. Og det gjelder selvsagt også blant solenergikringens partnerer her i Norge. Vi kan se for oss at solenergi kan bygges ut lønnsomt på tak og fasader på hundre tusenvis av bygg og skape nye arbeidsplasser i ulike deler av verdikjeden. Da trenger vi også mange flere personer med riktig kompetanse, kanskje nye typer studier på universitetet og fagskoler og så videre. Men om hva og hvor mange sånne trenger vi? Velkommen til podcast fra Solenergiklinga. I dag har jeg med meg Erik Marstein ved IFE, som har ledet et arbeid med veikart for den norske solkraftbransjen fram mot 2030. Velkommen Erik. Tusen takk jeg introduserte deg jo som at du jobber på IFE, men du har jo flere hatt da, og kanskje du kan fortelle oss litt først om hvem du er, og hva du driver på med, og i hva slags sammenheng det her veikartet har funnet veien ut i dagslivet? Jo, selvsagt.
1: Vi har er da Erik Marstein. Jeg har jobbat på IFE ut på Kjeller siden 2003 da jeg ble ansatt i sin tid som den første fulltidsforskeren på, på solenergi. Og, og har jobbet da med Primært är forskning och utveckling sedan då eh och i tillägg till att vara eller forskningschef faktiskt på på IFE på solenergi så er jag tillägg professor vid universitetet i Oslo i, i solenergi og och har också glädjen att leda det nationella forskningscentret vi har i solenergi som samler de andre starka miljöerna så vi har ju kämpe säkra forskare på sin TFNT universitet i Oslo under slätt i Agbro som alle har jobbat mycket med solenergi og vi har klart å samles i et forskningssenter som heter Sysortek, som er sammen samme solenskyklingen, der står bak det veikartet vi skal snakke om i dag. Det har jobbet med hele veien jo prosjekter med, med forskjellige bedrifter i Norge. I starten så var det mye prosessindustri og, og ganske materialtungt, altså det er det fortsatt. Men så har vi jo sett fremveksten i de siste årene av stadig mer sluttbrukerfokuserte selskaper, altså både på storskala solparker, Anlegg, og, og ganske stor skog etter hvert av installatørselskaper som på en måte dekker, dekker huset i Norge med med Hvis jeg skulle si litt om veikartet, da, bare hvor det kommer fra, så er det jo slik at eh, altså mange av har jobbat på så lenger, og jeg er jo ikke på nære, så nærlenge. Altså det er jo mange som har holdt på i tittall så lenger enn meg, eh, og, og, og mange har jobbet ganske hardt og heldig med få ting på plass, og det er klart at har vist at den kan levere veldig mye av det har trenger og, og vi har, liksom, globalt sett har vi store byer, altså 2050-scenariene florerer jo av 2040-scenariene der man på en måte har klart få fram et, et, et aksept for at vi kommer til ha en verden som i stor grad er soldrevet altså solkraften forventes å bli størst. Det vi ikke har egentlig hatt noe ordentlig forståelse av før, er det faktisk betyr helt konkret for for eksempel Norge i forhold til liksom, hva det hva kan de konkret se for oss og hva vil konkret vil vi trenge på veien fremover hit altså, hva, hva er, og vi har da valgt å se på 2030 som på en måte kan virke kjempelenge til men på, som på en annen måte er liksom innenfor rekkevidde type fremtid eh, og har på en måte da prøvd å sette litt tall på hva har vi bransjen, hva slags hyselsetting er det i bransjen hvordan ser denne bransjen ut, hvilke aktører er det hva slags kompetanse og rekryteringsbehov vil, vil, vil denne bransjen ha eh, og dette er jo til del av andre Uh, fagmiljøer, altså vi har, vi har jo sett at uh, i Norge i dag så diskuterer man jo karbonfangst mye, man diskuterer flyttende sol, nei, flyttende vind uh, og havvind mye uh, og detta er blant annet noen av industrien som har klart å gjøre den jobben vi nå har begynt å gjøre litt på veikarta, altså ikke, ikke bare si at dette blir stort, jeg lover dig. men sant, vi kan se for oss en industri som ser omtrent sånn ut så kommer til å skape disse konkrete mulighetene, for da er det mye lettere for uh, interessenter rundt å både skjønne hva man faktisk snakker om, og ta konkrete vurderinger om dette er noe man på en måte skal få til og, og på en måte lettere klare å bidra inn da, konstruktivt. Og vi trenger jo på en måte her at både industrinæring og støtteapparat og alla organisasjoner som blir med på dette här?
0: Mm. Og jeg nevnte det med, med studier og, og hvor mange personer vi trenger i med med riktig kompetanse og sånn da og da er jo det nyttig input til undervisningsinstitusjoner og, og alt sånt, at, at vi må veste liksom om, noe om omfanget, både i, i, i tervatt-tima i, i 2030, og antal arbeidsplasser og sånne ting, slik at vi kan legge riktige planer, og kanskje har, har någon felles tanker om hvordan verden kan se ut om, om bare ti år. Det, tenker du at det kan brukes på den, på den måten også, at vi kan legge noen felles planer og satt noen felles mål? Ja, det, det er
1: det som er et veldig viktig mål å få til faktisk, og, og, og en av de andre grunnen til at veikarten måtte ha vært viktig å få frem er jo likevel det at det er jo det er lett å si solbransjen og så tror man at man snakker om en sånn homogen gruppe mennesker som alle gjør omtrent den samme tingen, men når vi ser på hvordan den norske solbransjen er skrudd sammen i dag og, og når vi også på en måte begynner å få det klare bildet av hva den norske solbransjen kan være i 2030, så begynner det att bli et ganska brett aktörbilde med väldigt olika sällskaper som också då vill ha väldigt olika eh øh, alltså väldigt olika med väldigt olika kompetensbehov eh øh, in och det är också lite av det som är viktig att få fram och det är liksom frågan liksom hur många installatörer för exempel vi tränge där som vi ska uppnå miljö vi ser för oss vi bygger stors och så hur många årsverk må kunna installera i Norge in 2030 på den andre siden, sant, hvis flytende solkraft, som altså et av feltene vi har sett på skulle lykkes, virkelig lykkes, og der er det stor vekst for øyeblikket, hvis det liksom virkelig blir stort, altså vad kan det skape arbeidsplasser? Hvor mange mennesker vil dette omtrent være? Hvor kommer disse fra? Hva slags bakgrunn trenger de? Og da er det på en måte, installatørene trenger jo, da er det mye byggfag, elektriker, mer kanske rettet installasjon av solanleggstudier på fagskole og sånt. Mens når vi kommer til teknologiteknik på flytande sol eller silisiumproduktion och sånt så är det ju antagligen enten när de har timme fagerkär metallurgi materialvetenskap process automatisering och den typen fag exempelvis. Mm.
0: Och det är ju helvis ting vi har är lite grejer på framför då i Norge så vi har ju en del att flytta på. Du nämnde ju att branschen är ju mångslungen att man kanske tänker på alltså i vart fall minne gata då tänker kanske på solinstallationer på bolehus når man vi om om solenergi. Um, men men det spänner ju ganska brett den solenergi branschen och de som är partners i solenergi klyngen är ju har ju egentligen bara detta felles att uh, solenergi spelar en eller en slags roll i, i förretningsmodellen deras. Um, men uh, har dock då i det här AI-kartet försökte oss spänna över hela Ja, men det är tätt för oss det
1: viktigaste eller någon av de viktigaste delarna aspekterna. Och då har vi på något sätt plockat branschen lite från och andra och och bara liksom ta den da, så er det klart att uh, den del som kanske kan tänkas och sysselsätta flest inom 2030. Eh, uh, vill ju vara kvitta att installation av installation og drift av solanlägg i bygg, primärt men också kanske lite till hans i i Norge. Her forventer vi ganske bra vekst, eller det vil bli bra vekst, og spørsmålet er heller hvor stor den vil bli, og sysselsetningspotensialet er veldig stort. Så sol i bygg i Norge forventer vi at kan bli en betydelig næring. Det vi også ser er at i løpet av de senere årene har jo globale fornybare aktører at man har begynt å dykke opp, altså selskaper som har solkraft som enten den viktigste eller en viktig del av sin portefølje, når det drifter storskala kraftverk ute, Skatec, tidligere Skatec Solar, er jo eh, kanskje det mest kjente selskapet som har gjort en kjempejobb, men det er klart vi ser jo også, Statkraft har jo definitivt økt porteføljen sin, Equinor sitter med assets der ute, Hydro har planer her, Norsk Solar har et par ganske store anlegg oppå går, eh, blant annet og flere det kraftselskaper tenker disse på andre, og det er klart at den type aktører er jo omsetningsmessig allerede i dag den største delen av solfranjen i Norge, og hvis de skal holde titt med det som er forventet vekst globalt, så vil dette her også fortsatt være ganske betydelig eller det vil være svært betydelig omsetning i Norge innen solparksegment innen 2030. Vi snakker jo om liksom en årlig omsetning på mellom 48 milliarder kroner, tror vi, innen, innen 2030 i, i, i norsk drift da, av solparker. Det, det, er, det er ganske og investeringer og drift, så det er ganske voldsomme ting. Det vi også har sett på er på en måte den andre internasjonalt retta gjengen. Altså, fordi det er, det er jo veldig, altså er det 8? 900, nesten millioner mennesker som ikke har tilgang til strøm i verden i dag altså, omtrent 600 miljoner av dem bor i Afrika og har, har i beste fall dårlig tilgang til strøm og veldig mye dieselaggregater og sånt, og her ser man også på flere scenarier at så lokalt vil kunne være noe av det viktigste, så, så det er på en måte en bransje som kan virkelig og da er det kjempe mulig, liksom, da man definerer et helt nytt energisystem eh, fra scratch, eh, som er robust og gir alle de tjenestene man forventer fra et nett, på forhåpentligvis på som, gjør det, som gjør det mulig å unngå å bygge disse svære fossile kraftverkene i stedet. Så de distribuerte solenergieløsningene er på en en egen bransje som har ganske mye trøkk eh, i Norge. Så på teknologisiden så har vi også selskaper altså vi har silisiumaktørene eh, og norsk eksport av silisium som er da det viktigste solcellemateriale i verden er jo svært betydelig. Eh, Norsk silisium inngår nå i solcellepaneler som produserer noe sånt 7 kWh-timer i året, så det begynner som liksom bli en del strøm från disse her silisiummaterialene som i Norge. Så, og der er det Norskjø, NRC Solar, eh, Quartz Corporation, Norwegian Crystals, selskaper som driver med prosessering eh, og en god del nybygging og vekst i Norge. Og så er jo flytende solkraft, som er ett eget segment, der det ikke er den største sysselsettingen i dag, men en ekstrem dynamikk, og selskaper i rask vekst, altså Ocean Sun, kanskje mest kjent, men også Maritime, Ekonor, Sunlit Sea, altså det er en godt knippe med selskaper som jobber innenfor det segmentet også. Så er vi gjør fire fabriker i minst, som driver å lage bygningsintegrerte solcellepaneler, altså paneler som skal in i bygg, mer fra prosessindustri som er en del av bransjen. Det er til at vi så vært så vidt borte av solvarmeanlegg, som er svært viktig i solenergskiklingen, og som også er ska se si en annan användning av solenergi. Eh, lage ström då, men i detta tilfelle värme i form av luftvärme, vatten och tälj.
0: Mm. Ja, solvärme är något som vi ikke har snackat så väldigt mycket om i podcastern Mindrum, men jag såg att i klyng eller i vejkartarbetet så har Innoventas solar varit involverat och de har vi något en podcast på trappene med i omika så har vi fortsatt så da får vi lære litt mer om om solvarme og mulighetene innenfor det også. du trekker jo frem at vi har vi har liksom bestående deler og vi har en del aktører som driver innenfor solparker distribuerte systema prosessindustrien av flytende sol og, og, og bygningsintegrerte solcellepaneler også men, men det er nødvendigvis sånn at Norge automatisk tar sin proporsionale del av den globale veksten, hvordan skal vi sørge for at det kan være mulig da, fremover?
1: Ja, jeg, jeg tenker jo for det første at målet bør være at vi gjør mer og det er jo litt av det vi har klart å få til altså, det er klart på installasjon av stol, hjemme så er Norge et stykke bak eh uh, de som er langt som er liksom fremme i feltet. Vi, vi har en rask voksningsinstallasjonsbransje, men med installerkapasitet Norge per dagstatus er ikke er ikke samme størrelsesorden i nærheten av liksom det man gjør i bare dra til Sverige, dra til Danmark, dra til Tyskland ikke minst. Så, ikke sant, på installasjon hjemme så ligger vi et stykke bak. Uh, når det kommer til uh, Processering av komponenter så er det klart at altså innenfor silisium sånt, så er jo Norge en av de store aktørene det er veldig vanskelig å konkurrere med Kina for de er ekstremt enorme på alt som produseres av solkraftutstyr men hvis man på en måte ser bort fra den store prosentandelen de har så bygger den norske, den norske andelen å bli betydelig altså, vi er jo blant de viktige landene på silisium i verden, det er bare at Kina er så voldsomt viktig på silisium så vi er jo langt over, altså i europeisk sammenheng er den delen av norsk industri helt unik, eksempelvis. På flytende sol så er det jo også vi har en del selskaper, altså i dag er det to selskaper, et fransk og et kinesisk, som mer eller mindre komplett dominerer det som installeres av flytende solgattverk. Men detta er teknologiske løsninger med betydelig forbedringspotensiale, både i forhold til kost, logistikk og ytelse. Og her har jo flere norske selskaper sett, sett muligheter for å komme med konkurrerende og altså, godt konkurrerende teknologi inn og hvis de faktisk lykkes med liksom, å få sitt, uh, sin teknologi i markedet så er det klart at der kan man jo forvente der må jo håpet være å igjen få til veldig mye mer enn de aller aller fleste det er jo, vi trenger store aktører uh, for å lykkes i dette utgangspunktet, så det er ikke slik at land vil ha hver champion skal Norge lykkes på flyttende sol, så må vi være med enn de aller fleste på flyttende sol. Det er klart at skapeteket er, er et verdens største, et verdens største liksom solkraft, eller uavhengig solkraftselskaper. Det, nå ser man på ambisjonene i statkrattsystemet, blant annet, og det blir veldig spennende å følge Oppedalsekte Nord. Altså, det er en del ting som skjer også på den siden som gjør at det burde være naturlig å forvente at Norge ikke bare skal henge med i veksten, men forhåpentligvis klarer å ligge foran veksten.
0: Du nevnte jo eh, Ocean Sun, som det mest tjente å forsove i Tekkenord, som selvfølgelig er mer kjent, men kanskje ikke nødvendigvis mer kjent som flytende, flytende solaktør, men eh, Ocean Sun har jo hatt en voldsom vekst på børsen og har fått kontrakta kontrakter sånn, i, i, i Korea, Sør-Korea, eh, og har, har masse prosjekter og liksom, teknologileveranser rundt omkring i verden, men, men hvordan skal vi se for oss at det er aktørene som kan bli stor føre til arbeidsplasser i Norge kan vi, kan vi se for oss det eller blir det, blir det liksom bare børsverdier
1: Nei, vi kommer til, det kommer nok til å bli flere ting men der, der har vi også prøvd å få et første analyse men det er klart her en av veikkartets flere funn at, eller, eller anbefalinger er at man burde gå inn og gjøre en mye mer detaljert og tung analyse og det har det rett og slett ikke vært midler og, og ressurser til i denne omgang men det er klart at hvis har da tar flytende solkraft, det er så er det klart at det er litt avhengig av selskap, så er det litt forskjellige forretningsmodeller som ligger til grunn. Men i utgangspunktet er det mulig å se for seg flere deler av verdikjeden fra Norge, så lenge vi klarer å få til både kvalitet og kostnad som er relevant. Altså sol må være billig, eller så er det ikke konkurransedyktig. Altså, det kan være så bra som helst, men når man ser på det vi klarer å få til med dagesteknologi og sånn, så er det allerede ganske hårdeig, så, så det er ikke vi kan ikke doble kostnaden på ting, bare fordi det blir marginat bedre, så vi er, vi er nødt til å være relevante på kostnad mens vi må være bedre enn det som finnes. Uh, men der er det mulig å se for seg en ganske betydelig sysselsetting og noe av det skilles jo rett og slett det at uh, altså, om det så er licensiering av teknologi uh, og sånn, som så må det følges opp så det blir ganske betydelige hjemmekontorer og uh, også av selskaper som kanskje ikke produserer absolutt alt her hjemme. Men i dag, så er det også en eksempelvis, altså det er klart de kan kjøpe membraner fra norske leverandører, de kan ha andre leverandører i Norge som hjelper dem å sveise og forme membraner, de kan kjøpe plastkomponenter til og tilflotører og sånn fra norske selskaper, forankringssystemer kan norske selskaper, instrumentering kan leveres delvis av norske selskaper, bare for å ta noen av uh, engineering og utviklingsbiten kan gjøres av dem pluss norsk støtte og sånn, sånn at det er veldig lett å se for seg flere norske aktører inn da. Men det er ikke nødvendigvis slik at liksom, det blir ett kjempestort selskap, men det er ganske mange selskaper som jobber sammen inn i den type prosjekter da. Mm.
0: Ja, og det, det nevner du, det leverandørindustrien der, fordi vi allerede har en, en relevant uh, industri rundt uh, ting og tang som flyter på sjøen, ikke sant?
1: Ja, for når vi begynner å se på det som er både mulighetene og utfordringene på flyttene sol eksplisitt, da, så er det jo slik at dette begynner å bli ganske stor, altså et solkraftverk er en stor langtidsinvestering. Du betaler alle penger uppfront front, omtrent, och da bør den holde i garantiperioden, og den kan jo fort være 20 år, 30 år på land. Og det gjør jo at det er ganske sterke krav til ting er utfordringer bra, og, og det har vært et par, altså flyttende sol som konsept har vi virkelig fått skjønt at det funker det er mange veldig gode historier men så har det vært et par tyfoner, ganske sterke tyfoner på et par anlegg i Japan og andre steder i Østasia som har gitt et par av de flyttende anleggene skikkelig juling og det er klart at det har vi ikke råd til i en 20-30 års kalkyle fordi disse her det blir väldigt spennende å se hva klimaandringene gjør med ekstremvær og sånt, men det er klart at disse 10-årsstormene kommer jo fortere enn man skal ønske, og 50-årsstormene kommer kanske fortere enn man skal ønske. Sånt, sånn at man er nødt til å lage anlegg som tåler en støyt. Og da er det bølgehøyde, det er vindretning, det er grab, vins altså vindsevnet å løfte opp och flytte på et anlegg som sånn kommer alt in Og her har Norge, altså både norske faglige og norske bedrifter, kjempekompetanse vi har ju någon av världens bästa labbar för att studera den typen ting vi har modellering svärta. Vi har massa erfaring från Orsön och han både båt och båtdesign på liksom vad hur då detta det gör att vi har spillet. Vi har liksom som ska till för att lage et robust flyttna solanlägg. Eh och likaledes är förankring en en utföring alltså för det de, de störste olyckorna hittar, de to som är kanske mest kända är bägge ser det ut som av Først ryker et ankefeste, og da koordinerer press på et par nærliggende ankefester, så ryker de, og så på en måte svekkes hele forankringssystemet over tid. Og der er det jo forankring også, er man jobber masse med i en brei norsk maritim næring, liksom fra fisk, fiskemærer til, til plattformer og flyttende vindmøller. Så liksom, det er også fagene vi kjenner godt, det er bare vi da må klare å oversette det till andra forhold, og solbransjens krav til robusthet møter ganske lav pris da.
0: Ja, øh, men så hvis vi tar det tankene liksom over i det her med, med prosessindustrien, du, du nevnte jo RSE Solar og, og Nordkjønn og Norwegian Crystals, og kanske du nevnte noen flere også. Og det her liksom tyngre industrin knyttet til solenergi i Norge er jo på en måte et slags sånn siste fotfeste i Europa, har jeg inntrykk av, at Kina, som du nevnte, har tatt ganske stor del av markedet. Hvordan ska vi sørge for at vi klarer å holde på den denne produksjon og konkurranseavn i Norge på, på det nivået av, av verdikjedene?
1: Altså, det er jo flere svar på den. Altså, den ene biten vi må, og, og det gjelder på en måte, det er ikke eksplisitt for sol, det gjelder alle fornybare teknologier, batterier, hydrogen, hjemmebygget havvinn for en sånn skill. Altså, vi er nødt til å finne instrumenter, som gör det möjligt att göra forskning och innovation och og alike også också bygga näring. Inte sant? Så det måste vara det måste vara en fabrik gående i Norge på konkurrensdykta villkor. Eh och det går det är speciellt expansioner så går det på allt liksom till exempel tillgång kapital. Alltså hur stor investeringsvilja är det? Och hur mycket kapital är tillgängligt för att bygga ny fabrik og vad blir rentenivå på den fabriken och så altså hur stor blir kapitalkostnaderna? När jag bara får man med att få etablerat ny nye fasiliteter, verset hvor mye motstand uh, og, og mer arbeid får man for å gjøre tilsvarende. Uh, Så det ene er at man er nødt til å klare å se på energi og miljø og industripolitikk liksom litt samlet uh, og, og være konstruktiv og løsningsorientert for å få ting til å skje i Norge. Altså, alle land i Europa skal samme batterifabrikk, uh, og ingen er i tvil om at batterimarkedet blir stort men liksom der også er det akkurat det samme som Kortiella, altså man vil bygge de fabrikkene som er verdt å bygge, og da er det en totalvurdering som går på, ikke bare megatrenden at ja, det blir mange batterier men liksom her er det et bra sted å bygge fabrik fordi sånn, 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 sånn og sånn gjør denne lokale løsningen best for vår fabrikkbygging så liksom det ene har vært som støtter opp om industri det andre som er veldig spennende er jo knyttet til det at de norske aktørene har vært veldig fokusert på altså egentlig veldig fornuftig kostnadsreduksjon og redusere energi og å redusere tap i prosess, men det har jo gjort at de med, med veldig god teknologiforståelse har klart å utvikle noe som er verdens mest miljøvennlige prosesser, så det lager silisium til blant annet solceller og det gjør at vi nå har To, ja, flere bedrifter i Norge, i hvert fall to, som på en måte er sertifisert som de beste i, i, per, når man ser på CO2-slipp per produsert kilo silisium, som er hovedestanddelen i solcellepanelene. Eh, og det har begynt å få markedsmessig betydning. Så i Frankrike så har det vært gitt, gitt bonuser eh, i, i priser i forhold til liksom, CO2 per, eh, per kilo silisium, sånn at du kan slippe unna med litt høyere priser ved å gi et grønnere materiale. Eh, RSS Solar landet jo et par kontrakter i Sør-Korea, hvis ikke du har flere her før jul, på sitt nye silisium, liksom fordi det er sertifisert grønt. Og det å da komme til bord med bærekraftig og dokumentert bærekraftig silisium, ser ut til å være en veldig viktig og veldig spennende bit, og spesielt da kanske for sol- og solcellanlegg som skal in i bygg, det byggebransjen ofte er den som er mest interessert i å dokumentere altså totalavtrykkene til bygningene, altså der kommer det for Stadig sterkere reguleringer og krav, og en stadig sterkere forståelse av liksom at man ska bygge så grønt man kan. Og da er det også viktig at solcellepanelen har så grønne fotavtrykk som de kan. Og der, der er, det er en kjempemulighet, ser ut som for Selysium-aktørene. Og det er også litt av argumentet man bruker for batteriproduksjon i Norge også. Og da er det jo veldig viktig at norske byndigheter følger opp alt som skjer innenfor EU, kanske spesielt liksom knyttet til batteri miljøcertifisering da eh, altså ekodesigndirektiv og altså når, når man da diskuterer hvordan man skal sette merkelapper og prising av miljøkostnader på produkter og sånt, så er det en noe som faktisk kan ha en, ha en reell, reell kommersiell betydning for, for norske produsenter og hvis man får en betydelig CO2-avgift så det, åpner du dere for masse produksjon og vekst og, og hvis CO2-utslipp eh, ikke koster noe som helst så er det klart at da er det bare produksjonskostnader det går på
0: Mm. Jeg har jo tidligere hatt en prat med Tina saltvet på podcasten her, der vi snakket om EU-støksonomi, og at man må synliggjøre at man er grønn og klimavennlig og, og jobber med den typen problemstillinger. Det kan jo være en, en måte som de som investerer i det grønneste teknologiene har lettere for å få finansiering av, av sine prosjekter, som igjen øker fokus- på på at men etterspør det mest klimavennlige paneler nå, for solenergi er jo klimavennlig men det er jo et ganske stort potensiale for å gjøre det enda mer klimavennlig og det, det står jo vel i en god stilling til Norge for å bidra til og kanskje også klare å kapitalisere på
1: ja, definitivt. Altså, de norske produkter er veldig grønne, og det er forberingspotensialer og, og mulighet til å fortsette videre, e og det, og det er jo industrien som har blitt veldig flinke til å se og prøve å realisere den. E når det kommer til den der EU-staksonomi, og på en måte av hva som er grønt og bærekraftig og ikke, så er klart at den er potensielt kjempefølgelig. Er viktig for norsk industri, og så kan den også fort, altså det er litt avhengig av hvilken take man tar da, fordi det er jo fort slik at en god del av det Norge har sett på som primærsatsinger ikke nødvendigvis passer inn for det EU er villig til å kalle bærekraftig grønt og det kan jo fort lede til en av to utløp, på den ene er jo på en måte at man legger mer vekt på det som EU vil sertifisere som miljøvennlig og grønt, som ville vært helt fabelaktig for denne delen av bransjen og det andre ville vært å stemple EUs direktiver som litt irrelevant, og lage eget rammeverk som er mer tilpasset kanske kanskje spesielt liksom den maritime leverandørerindustrien, rett og slett. For liksom, fordi altså hvis EUs definisjoner ikke treffer Norge godt nok, og vi kommer veldig dårlig ut av det, så er det veldig fort liksom slik at vi kanskje på undergraver noe som egentlig kunne vært et veldig godt verktøy. Da. Så det blir veldig spennende å se hvordan den der landes. Men det er lov å være optimistisk, men også bekymret.
0: Ja, altså, no har vi jo vore gjennom flere liksom på, på det som som veikart består av, men så hopper vi litt over det med solcellanlegg i Norge du, du var jo inn på at vi har vi har hatt en vekst i Norge, det er fortsatt ganske små små mengder det snakkes om av solenergi i Norge, men hva hva er liksom det potensialet vi kan se for oss i Norge både totalt sett og framåt 2030 där som, som vi kan ta med oss. Ja, och totalt sett ett potential
1: enormt. Eh og det är en av de tingena som är lite svårare att inse för man icke på något att är i branschen och är vant vid att se för sig vad som är möjligt att ske i tillväxt. För liksom att dag så står norske solanlägg för en ikke väldigt synlig bit av norsk total strömförsörjning. Eh, men det er jo flere ting som er interessant her. Det ene er det tekniske potensialet for solkraft bare i bygg. Er jo, det overstiger jo godt over 30 terawatt-timer. Så eksempel, hvis vi da har vært vildt å bruke en stor del av industritakene og overtakene og funnet gode måter å få dette her in i byggemiljøet i, i, i privatpoler og sånt, kanskje med en økt del av bygdelsintegrerte paneler blant annet, så kan, kan man på en måte se for sig mange titals terawatt-timer fra solkraft bare i norskebyg. Og det er klart, det begynner å stå for litt avhengig av vilket scenario man på velger å tro på, så, så vil det være mulig å hevde at solcellene kan stå for hele den forventet norske økningen i elektrifisering, som er til dels formidabel. Uh, I så er det jo slik at solanlegg på bakken i Norge er noe vi antar at kommer til å komme i god tid før 2030, som vill bidra til økt vekst, sånn at sol kan stå for en veldig stor andel av den nye utbyggingen av strøm man trenger i Norge og det er et veldig viktig poeng for verkt å få frem for det når man nevner man blir liksom frustrert blant man hører diskusjonen fordi man kan sitte der rundt et bord i med masse intelligente voksne mennesker da, som snakker om ting og så er det ja det er klart at vi har ikke mer kapasitet for vannkraft i Norge, du kan få ut litt mer. Det er ikke så veldig populært med vindkraft på land, der er det motstand og sånn. Eh og da har vi mange muligheter vi nevner i fleng vind til havs. -punktum. Og, og, og da sitter jo vi i solbransjen og skjønner ikke helt, ja, men hva med, hva med det taket her da? Det taket her og de takene her, det kan du stå for, liksom, så som mye produksjon kan vi ikke bare se på dette, dette er jo trivielt, dette gang vi fikk i morgen, hvorfor, kan ikke, hvorfor, er ikke, hvorfor er ikke dette vurdert? Og spesielt med de priserne vi ser på anlegg nå, så begynner det... For oss i bransjen da, så begynner det å være no-brainer, og, og fortsatt så er det jo for mange komplett fremmed. Eh, litt mer konkret på 2030, så ser vi jo forhold til liksom, at i hvert fall to, men helst fire terawattimer i hvert fall, bør vi klare å få til. Og da er vi i girhavp for å kunne vokse opp mot i hvert fall ti i den 2040 da. Og ti
0: terawattimer begynner bli litt trann i Norge. Da begynner det jo på noe, ja. Og så var vi jo litt inne på det med at uh var arbetsplatserna hamnar när vi snackar om flyttande solkraft och sånting eh och norsk teknologi på distribuerade anlägg i Afrika så sånn, det, det er är helt upplagt var arbetsplatserna hamnar när vi ska bygga 10 terawattimmar med sol i Norge så blir ju det nödvändigtvis eh arbetsplatserna i Norge
1: mm. Nei, det, det, liksom det som er så otroligt inom branschen liksom för vi vi vet ju att det att installera ett panel i i fall boelsegmenta altså som mindre tak det kan jo fort være noe sånt som fem ansatte eller noe sånt per megawatt. Det begynner å bli litt jobb, faktisk. Det er mange, mange små anlegg som ska opp i løpet av et år da, for å treffe den megawatten, hvis hvert anlegg er en 5-6-7 kilowatt. Og det, hvis man da ser for seg den type anlegg og den typisk utsetting, så vil jo de fire... Altså hvis du klarer fire kilowatt, eller 4 terawattimer innen 2030, så ville vi da måtte installere opp under 800 megawatt, altså 0,8 gigawatt, bare i 2030, og da trenger vi jo ca. 5000 årsverk som installerer i Norge bare i 2030. Det kan, det kan bli mindre, det kan bli mer helt avhengig av hvor effektiv bransjen er, og hvor komplekse systemer man bygger. Altså, det, blir sikkert, det kommer sikkert mer og mer effektive installasjonsløsninger, men på den andre siden så skal man plutselig ha et batteri, og man ska ha et styringssystem og en apper som får alt til å spille sammen med resten av det smarte huset ditt, sånn at det, og det är klart det blir ganska mycket sysselsättning og en av de lite spännande tingen har att den fort kan bli ganske lokal. Alltså säkert stora sällskapen har säkert ganska säkert stora sällskapen med kontor i flera i Norge då förklara det dett spörs frå.
0: Men så vill ju uh, solenergi det blir ju dräkt fram av att uh, at det gir mange per, uh, som att man att det ger ganska många arbetsplatser per megawatt installerat som på men men vanligtvis är ju en bra ting i sånn økonomisk sammenheng at, at det krever veldig mye arbeid å få det gjort, hvordan henger det sammen, at, at det er bra, og, og er det fordi at det fortsatt er billig, selv om det er masse arbeidskraft som inngår, at, at det er en bra ting. Jeg skjønner jo at vi trenger arbeidsplasser, liksom, men, men fordelen med oljen, for eksempel, er jo at det tyter opp et hør i bakken, kan vi si, at man produserer mye energi per arbeidstime, da
1: det som er så fabelaktig med solkraft og grunnen til at solkraft har vært den energiformen der man har installert mest av siden 2016 det er den type kraft man kan bygge flest i verden per kapasitet til lageffekt det er jo fordi sol er et et lite kinderegg av muligheter det er grønt, det er fint at det er grønt det er egentlig superkritisk at det er grønt, men det er ikke det som primært driver dette her det er billig tildevis billigst av det man kan gjøre og, og det er også den energiformen som sysselsätter flest per kilowattimme producerat. Alikevel, ja, det er tildels fordi solcellepanelene begynner å bli tullete billige, inverterne, omformerne er ganske billige. Mye av investeringskomponentene begynner å bli ganske standard, så sånn at det er altså person begynner å syns ganske grundig da i, i totalkostnaden på på installasjoner. Og til tross for det, da, så er det billig. Og det er jo veldig fint, og det har gjort at liksom, hvis du ser på en del koronaresponser rundt omkring i verden, så har jo sol i enkelte land fått ordentlig plass, fordi liksom, det treffer både morgendagens næringsliv og i middelbar sysselsetting i ganske stor skala. Italien for eksempel er jo et knadel eksempel, som liksom, gir, altså hvis et hus klarte å øke øh, energi og ting, altså, i, øh, var det to klasser eller noe sånt, så fikk det jo mer enn prisen på solstelen å dekket, rett og slett for å stimulere til en installasjonsbransje som sysselsetter ganske masse mennesker. Da. Og det er jo litt det kule med solkraft at den er, den er billig, den er grønn den kan sysselsetter mest av, spesielt når du har en del installasjon hjemme og den er også ganske umiddelbar. Det er ikke sånn at vi da liksom, hadde man la oss si at Nova hadde gått banana så innser vi at vi ska femdoble solhandelige i Norge, vi bare gir detta støtteordningen så nærmere kjør på så hadde installatørene hadde vært på plass i løpet av et halvt år. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke magi som skal til for å klare den type vekst. Vi trenger ikke å vente til 2030 og noe teknologiutvikling her og uh, andre ting. Det er på en måte det er bare å trykke på play. Panelene finnes. Kompetansen finnes. Markedet finns og kan stimuleres i større grad.
0: Ja, jeg kommer jo fra en jobb der jeg har jobbet mye med, med elbil, og de som skal bruke det, den fornybare kraften, kan jeg si. Og så var det litt sånn, fram til for noen år siden, så var det litt sånn at, ja, en del elbiler, det, det månner jo liksom ikke så mye på forbruk. Og så var det egentlig på Enova-konferansen, tror jeg, i 2019, at jeg, at jeg fikk litt sånne øgane opp for at yes, vi, vi har behov for ganske mye uh, ny fornybar kraft i Norge når vi øker ambisjonsnivået til liksom, elektrifisering av industri og, og mer av transporten og da var det Hybrid i Sverige som snakket om at de trengte 15 terawatt timer, tror jeg, uh, ny fornybar strøm for å uh, fjerne uh, koks i reduksjonsprosessen sin i stål, stålproduksjon og erstatte den med hydrogen så liksom nu nå när vi har lite större större ambitioner så så vi och mer mer förnybar kraft som vi kanske inte har känt att vi trängt då i 2015 kanske. Men men selv om vi då vet at vi träng mer förnybar kraft och vi vi har en ganske økonomisk metod att göra det på som i tilläggskap har jobbat så, så er vi det jeg opplever det som at vi er helt på vei til det 2030-scenarioet med fire tervetimer, hvis vi fortsetter sånn som vi er akkurat nå da, i Norge. Er du enig i det, eller hva er det i så fall som må endres for at vi ska få det til?
1: Altså, det, er, altså, det er heldigvis mye bra som skjer, men det er noen som vi mener må til. Og det er basert på innspill fra veldig bred bransje. Det ene er jo, rett og slett noe som kommer til å skje gradvis men som kan accelereres, som er liksom knyttet til at folk må se mulighetene som ligger i sol og støtte stadig så, altså når man snakker om energi, industrialisering elektrifisering så er det jo fortsatt slik at solkompetansen rundt bordet veldig ofte er veldig svak og ofte ganske utdatert så det ene er liksom å sikre at vi får inn en oppdatert forståelse av hva solkraft i Norge er, i forhold til liksom Eh, volymmuligheter, kostnadsmuligheter, eh, evne til å bidra på et mer robust energisystem, eksempelvis. Fordi det, det er den ene som man er nødt til å ha med eh, når man lager planer. Eh, fordi det også åpner dører. Du var inne på elektrifisering eh, av transportsektoren eh, som et eksempel, eller fra av metallurgisk sektor, og det er klart. Vi merker jo fortsatt at det er litt sånn dissonans av hvem vi snakker med. Noen har nå virkelig omfavnet behovet for økt elektrifisering. O då er no, da er det ganske åpenbart å snakke om solkraft i Norge. Uh, men så i, i løpet av den samme allemansdagen så kan man snakke med folk som ja, men det er vi trenger ikke mer strøm i Norge. For det er jo fullt. Vi har så mye strøm i Norge. Vi trenger ikke strøm, hva skal vi ha mer strøm? Eh, uh, på en måte ikke har köpt eller forstått, eller på en måte godtar uh, scenariene knyttta till ökt elektrifiering. Så att det är det är vet inte en jobb att göra bara liksom för att ett koherent bildet av liksom, hva er det elektrifiserte Norge i 2040 da, eh, eller 2050. Eh, eh, men så er det jo da slik at altså, for det første må folk si at det er en mulighet, eh, og så er det jo sånn på sluttbrukssida kanskje spesielt at det er en del som sånn groms i det regulatoriske som er litt utdatert og ikke passer solbransjen veldig godt, eh, som på en måte bare ligger der, fra, altså, det er definert for en annen kraftform i en annen tid. Ja. Eh. Så det er ikke liksom vond vilje, det er bare det er ikke egnet lenger. Eh, så vi trenger å få til et regulatorisk system da, som gjør det mulig å ha eh, stadig mer bruk av solkraft i, i bygg, stadig mer deling av solkraft, eh, lettere utvikling og implementasjon av smartere systemer og, og kanskje nullimisjon som nabolag og den type ting. Eh, og der er det liksom alt fra liksom, bordetslag, er jo en klassiker i solbransjen, altså hvorfor skal det være så innmari regulatorisk vanskelig å soldrive et bordetslag når det er teknisk sett så utrolig enkelt eh, eller hvorfor skal man på en måte ikke bygge ut fullindustritak rett og slett fordi man da lager kraftverk som plutselig blir vanskelig å håndtere så man velger å gå for en kåståsmessig dårlig løsning bare fordi det er litt datorisk enklere altså, det er en del sånne hindringer som er, ligger der i dag som vi er bare nødt til å få vekk men der begynner vi å merke en del vilje i, på politisk side i enkelte partier og, og, og etater i hvert fall så får vi se hvordan det går hen og så er det jo slik at altså vi har jo en del ting som er litt positivt. Altså det har jo vært gjort en del spørreundersøkelser nå også på, på høsten i 2020. Og det virker jo som at folk flest har et veldig positivt inntrykk av solenergi. Solcellanlegg i bygg er vel uten sidestykke det mest ønskede videre utbyggingen av kraft i Norge. Og på et eller annet tidspunkt så vil jo det få konsekvenser.
0: Det veikartet for, for 2030, det har du det lansert eller presentert. Du presenterte på Solu konferansen i, i desember i Fjord. Eh, og hva du håper skal lese det her nå da, og, og få et bilde av hvordan eh, 2030 kan se ut og kanskje ringvirkninga det kan få. Hvem er det som bør lese veikartet?
1: Det er jo flere aktører som bør... Altså, vi håper jo at det er flere, men liksom, vi vet jo at det er, det er en del i bransje og en del på forskningssida som på en måte har både utviklet og, og lest. Det vi ønsker er jo spesielt at de større kraftaktørene i Norge, som kanske ikke er vant til å ha solkraft inn i sin kalkyler, at politikerne ikke minst, og, og NVE, OED, eh, aktørene som planlegger for morgendagens strømsystem i Norge, faktisk... Eh, på en måte leser og med på en dialog. Altså, vi prøver i tillegg da, i tetsarbeid med solnerkiklingen å følge opp flere av de aktørene som vi mener har noe kan spille en viktig rolle her, og for å se ut om vi kan klare å avhjelpe noen og av utfordres for bransjen. Da. Også må det gjøres i dialogen breier energibransjer, for det er jo ikke... Altså, til, til siden og så vil det være å, annet, å finne det beste felles løsningen for for en solbransje og for en bredere norsk energibransje. Da.
0: Men sånn, uh, avslutningsvis da, til, det, til dem som uh, er tvilere, hvordan, hvordan, hvordan vil du uh, oppsummere den norske solbransjen i 2030, da, hvis ting går som, uh, går som det bør?
1: Ja, hvis det går som det bør, da. og jeg mener at det er sannsynlig at flere deler av den bransjen kommer til å gå minst som det bør. Men uh, så vil vi ha en bransje som står for en betydelig sysselsetting her hjemme. Eh, hvis liksom alle segmentene lykkes, så er det liksom kanskje 10 000 direkte sysselsetting. Altså det begynner å bli et stort stykke sysselsetting, og da blir det mye eh, omkringliggende sysselsetting i tillegg. Eh, det vil være en veldig stor omsetning i bransjen, vil med, som også står for stor eksport. Eh, vi kommer til å stå for veldig betydelige klimagassutslippsreduksjoner, både hjemme og ute, eh, bare prosessindustrien i seg selv er et kjempebedragsytter. Det er slik at vi kommer til å ha en veldig spennende en bransje som er godt posisjonert også for videre vekst. For eksempel 2030 er fortsatt på vei inn i fremtiden. Så hvis vi på en måte i 2030, så kan vi være med på den videre veksten som også kommer inn på 30-tallet fram mot 2040. Så det er et eller med å liksom bare være med. Uh, og, og på en måte for meg er den åpenbare motsatsen at vi ikke klarer å henge med og, og solkraft er trolig det største tog som går in i energi og det er veldig, veldig skummelt for et brett norsk energivant samfunn å uh, plutselig ikke være med på den største tingen som skjedde på energisiden i verden men altså jeg, jeg er veldig godt imot utrolig masse flinke kolleger i den bransjen her veldig mange spennende selskaper uh, veldig mye vilje och kompetens och kunskap så så jag tror detta här kommer att ske.
0: Ja, med det så tror jag att uh, jag ska säga si tack för att du gav en liten sån smakbit från det här väikartet. Eh uh, alltså i podcast uh, notatarna så ska jag lägga med länk till själve väikartet självklart men och till den presentation du hållt på konferensen norges den 8 december 2020. Tack för möjligheten.